1: Bienvenidos, un sábado más, un sábado que se ha instaurado aquí ya el frío otra vez después de ese veranillo que hemos tenido tan maravilloso, por lo menos aquí en Madrid Y nada, venimos con toda la energía del mundo a daros lo mejor y vengo con mis compañeras Cristina Solera y Samantha Catala, ¿qué tal?
2: Buenos días, pues Buenos aquí días estamos, expectantes, porque hoy tenemos unas entrevistas que Dios. yo vengo con una marcha, no. que para qué
1: Sí, sí. <risa> sí, hoy hay de todo, hay temas de todo y además eh, profundos, todo mujeres hoy, todas las sí, entrevistas son sí, mujeres, sí. las tres que estamos aquí mujeres Pero bueno, la parte técnica tenemos a nuestro Gustavo <risa> Rodríguez, que no le veis en las cámaras Y a Pedro de las Heras en la parte de Uy. sonido, pero que, que luego se me olvida <risa> decirlo Y son una parte muy importante de que todo esto salga bien y que nos podáis ver en YouTube
2: y oírnos por la radio
1: Y nada, vamos a empezar, vamos con las noticias Al lío, al lío Comenzamos con la actualidad, aquí, a lo Matías Prat total, pero no. Venimos, vengo con dos noticias hoy, ¿vale? Que hacía además dos semanas que no teníamos sí, noticias verdad, así de salseo de este como te gusta a ti decís. Me encanta, cósmicos me encanta. Salseo cósmico. Pues vamos a empezar con una que, de estas que me gustan a mí con, con palabras ¿no? imposibles, que no sé ni pronunciar, no sé para qué las traigo, pero bueno, ahí vamos. <risa> es Osouhiel, un popular método japonés para hacer de la limpieza un acto de sanación. Es una noticia de la mente, es maravillosa, ya sabéis esta hueca que a nosotros nos gusta y que bichamos mucho. Y bueno, pues el objetivo, por supuesto, de este método Osohiel, es que es muy difícil de pronunciar, es eliminar la suciedad, lógicamente, de la casa, pero no solo de los espacios y de los objetos, sino también limpiar tu mente. Vamos a ver lo que nos cuentan aquí en la noticia. Pues mira, la palabra Osouji se traduce más o menos como la gran limpieza. Y normalmente en Japón, porque es una palabra japonesa, la realizan el 28 de diciembre. Con el objetivo de recibir el año nuevo dejando atrás pues ataduras del pasado que ya no sirven. Pero bueno, que la puedes realizar cuando te apetezca. Que hoy sábado, no, mañana, domingo, la quieres hacer, pues te haces osouji eh, gracias Patrick, Gracias, Patrick, gracias. Y te quedas aún Gracias, bien. Patrick. Sí, ya está. Eh, pues mira, está dividido en cinco tareas, ¿no? Esto del de osouji, porque al final es como una especie de ritual. O sea, realmente es una limpieza ritual. Entonces, eh, digamos que tienes que dar cinco pasos. El primero de ellos es limpiar los espacios en profundidad. Y cuando dicen en profundidad que tienes que limpiar techo, paredes y suelos a, a Vamos,
2: restregar ahí. A el armario este de los tappers, ¿no? Sacar los tappers y, pues es lo mínimo que y vas a repasarlo esto,
1: Sí, sí. Eso, mira, esto para el segundo paso: revisar armarios y otros contenedores. Y e ir bueno. eh, acumulando aquello que, pues digas, esto que hace aquí, que llevo, esto lo sabía yo ni que estaba dentro del armario, pues fuera. Luego, el tercer paso es despedirse de todo lo inútil. Es importante apreciar la contribución que hizo y determinar porque ya eso que tienes ahí no te sirve ahora y ya no hace falta que lo guardes. El cuarto punto es pagar deudas También es importante Porque las deudas son un estorbo para el bienestar Y en la gran limpieza debe aprovecharse Para recapitular las que se puedan tener Y pensar en saldarlas lo antes Oye, posible Me encanta, ¿eh? me encanta Y el último paso es eliminar todo lo que ya no sirve Todo lo que ha sido sacando de esos armarios pues destinarlo a donarlo o tirarlo si ya no sirve o está roto y así haces la limpieza. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues yo, yo me lo llevo al tema energético total mm, porque sí. al final es el cuidado de la energía de la sí. casa mm. y cuando vamos acumulando cosas pues que no nos hacen falta o que están ahí haciendo bulto, pues yo la verdad es que veo la casa como una entidad. Sí. Aparte, es decir, también es, una, es un, como si fuera sí. una persona, ¿no? Pues también tenerla cuidada. Y luego lo del tema de, de las deudas también son carpetas que se cierran a nivel energético. Sí. Es decir, voy ah, cortando, mira. voy limpiando, voy tal... Así que yo, fan de los mm. gil, que no sé cómo se, se dice, ougil, ¿vale? Sí, a pero... muerte con el uso A muerte.
1: Mira, cosas importantes y curiosas de, de todo este proceso de limpieza, ¿no? Es muy importante que el proceso se haga completo. Si se interrumpe y una parte se deja para después, puede resultar ineficaz. Así que si te pones, te pones a limpiar, ¿vale? O sea, no podemos parar a comer. No, vale, todo. No. Hombre, digo yo que sí, a ver, yo considero que es. Venga, mañana ya limpio esto, ¿no? Comer, espero que siempre te da aquí un patatús. Luego es una actividad que debe realizarse con todos los habitantes de la casa, hijos adolescentes que os escaqueáis de limpiar la casa, no. Si queréis hacerla bien, aquí todo el mundo. Y muy importante que estén todos conectados. Es decir, nada de telefonito móvil, ni los cascos puestos, ni nada. Todos a la vez y juntos. ¿Y cómo se debe llevar la limpieza? Porque es que encima hay que seguir aquí un ritual. Es que es todo un ritual. Hay que limpiar de arriba abajo y de dentro hacia afuera. ¿Vale? Entonces, debes comenzar por techos y paredes para después seguir con el suelo, y aparte desde las habitaciones más al fondo de la casa, de dentro para afuera, hasta a la puerta de entrada. Y en cuanto a los dormitorios, cuando te metes en cada uno o en cada estancia, hay que hacer la limpieza siguiendo la orientación de las manecillas del reloj. De este modo se termina en el mismo punto donde se comenzó, y es como el cierre de un ciclo completo. En definitiva, que yo es que no estoy viendo la cara de Chris, pero está alucinando en colores En definitiva, el objetivo de este tipo de limpieza es lograr un mayor bienestar Si bien se enfoca en una acción física, ¿no? en limpiar y en dejar tu casa limpia Va más allá de lo material, No representa un ritual que ayuda a sacar de la vida Todo aquello que es obsoleto, que pertenece al pasado Y que no tiene ninguna utilidad o función en el presente
0: Toma ya es que yo, se obstruye es, la energía además, se bloquea no, no, sino... o sea, es que estoy,
2: estoy alucinada O sea, los no. rituales paganos Nada, nada, <risa> nada. No, no, no digo nada porque tengo mis compañeras, ¿vale? Que son ¿Sí? paganas pero, pero es que estoy alucinando Yo esto que... estoy de limpiar
1: siguiendo las agujas de... A ver, que yo me ponga a limpiar Pues si no pienso tanto Pero sí. oye, que hay que plantearse
2: no, esta limpieza no, Fan de, lo, de, de los O'Hill de, de, ¿Ah? <risa> de aquí a siempre ya Total. Sí, sí, de sí lo de que pasa es o... que necesitas tiempo ¿eh? Para sí, limpiarte bueno, paredes,
1: techos tal. Este domingo
2: me hago unos sí. Sí. ¿qué plan claro. tienes? unos <risa>
1: osougil ¿Unos <risa> <risa> no puedo no puedo quedar <risa> pero bueno vamos a pasar con la siguiente noticia y aquí vamos a hablar de música porque nos está gustando tanto y nos pasamos el día escuchando Flowers de Miley Cyrus Madre supongo mía. que sabéis qué canción es es una muy popular, lo que pasa es que ha estado eclipsada por otra también muy popular que ha nacido a la vez. Pero bueno, yo para la gente que no lo sepa os pongo en contexto A ver, Miley Cyrus, antes conocida como Hannah Montana, ¿no? Pues eh, ha sacado una canción que se llama Flowers y es digamos que es como un mensajito hacia su expareja. Es verdad que nació a la misma vez que la conocida sesión 53 de Shakira y Bizarrap, donde Shakira no le lanza indirectas, vamos, le lanza directas <ríe> a su expareja, Pues Miley, ha hecho eh, pues una parte más sutil, no de mandarle indirectas a su pareja. Se llama Flowers esta canción porque eh, hace referencia a una parte de una canción de Bruno Mars, muy conocida también, que se llama When I Was Your Man, mm. que, digamos, le gustaba mucho a su expareja, Lian Hemsworth, es como <risa> se habla, Hemsworth. Bueno, pues esta canción de When I Was Your Man de, de Bruno Mars, canta un poco, es un poco un lamento de, de esa pareja que ha perdido a su novia, se da cuenta y le, le canta que le tenía que haber regalado más flores, la tenía que haber acompañado a bailar, y ahora se da cuenta de que baila con otro chico que no es él, ¿no? Mm -hmm. Así, muy bonito, ah, muy romántico. Y entonces ella, pues digamos que ha hecho ahí un giro de, de, a la letra de la canción. Y bueno, el estribillo de Miley's, de de, Miley, de, de, Miley, de Flowers, de Miley Cyrus, dice cosas tan bonitas, o sea, tan potentes como: yo me puedo comprar a mí misma flores, yo puedo hablar conmigo durante horas, yo puedo darme la mano a mí misma y yo puedo eh, bailar yo sola y sacarme a bailar yo sola, ¿no? Como un claro de. No necesito a nadie porque yo me tengo a mí misma y no te necesito a ti para, para que me saques. ¿Por qué nos gusta tanto esta canción? Pues precisamente por eso. Es una columna que he visto en El, en el Mundo y la ha escrito la vitalista, se llama así la chica que lo escribe, y reflexiona sobre este punto, eh, que al contrario que la canción de Shakira, digamos que no hurga en la herida, sino que le lanza un mensaje más allá de rencor, de decir, de empoderamiento de... Uh -huh. No me haces falta, ahora ya estoy completa y ahora ya camino firme y ya paso vamos, con la cabeza bien alta por la, por la vida. ¿no? En definitiva, lo que, eh, lo que hace Miley Cyrus es eh, nos pone ante las narices algo muy básico, ¿no? que es que no somos medias naranjas en busca de nuestras otras mitades, sino que somos piezas enteras, que caminar por la vida de la mano de un compañero o compañera es maravilloso, pero no tiene que ser siempre la mejor opción. Que nuestra autoestima jamás debería edificarse sobre la opinión del prójimo. O que nosotros vamos a ser siempre los que mejor nos
2: vamos a entender y acompañar. O sea, amén. mensajazo de canción. Amén, o sea, que... amén. Tú eres mm. tu pareja. Totalmente. La primera y luego ya. Mm. Pues, pues ya, a, mí, a mí la verdad que me encanta. Miley mm. me parece una genia sí. con lo que ha hecho. Eh, me parece muy curioso que hayan salido las dos canciones a la vez, sí, porque sí, una es, sí. pues, quizás un poquito más eh, desde la herida, ¿no? ¿no? Eh, sí. A herida abierta. Eh, desde aquí, pues, no, no, no juzgamos ni a unos no. ni a otros, porque cada uno tiene su, sí. su uh -huh. manera de expresarse, ¿no? Sí. Y de sanar, como hemos dicho en sí. algunos programas, la comunicación sana. Uh -huh. Y bueno, pues, cada uno elige cómo comunica, ¿no? Y luego, Miley, pues, la parte que le toca de. Yo me puedo comprar flores a mí misma uh -huh. y yo puedo hablar conmigo durante horas. Es decir, no necesito a nadie. Si alguien viene a mi vida, será para que me sume.
1: Claro. ¿no? En uh -huh. este
2: caso. Entonces aquí pues somos eh, super pro de fans sí, de, Miley. De, de Miley. Además
1: que la canción es A sí, ver, sí, que sí, lo sí. vamos a decir, ¿no? Hemos puesto la canción porque luego lo subimos a YouTube y ya sabéis, tema de derechos, tal. <ríe> sí. No queremos problemas con nadie. Entonces, pero bueno, yo creo que, vamos, raro es el que haya estado en este planeta y no haya escuchado Flowers de Miley. Entonces... Esta canción, nada, no la vamos a hacer como un himno ya para nosotras tres. No yo la parece. tatuamos. Y, ya está. La espalda, y además fijaros
0: que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy en todas las entrevistas, mm. que es ese poder personal, no ceder el poder a los otros, esa autoestima, Así ese es. conectarnos a nosotros mm. mismos. Si es que aquí no damos puntadas sin hilo. Sí, sí. No todo preparado. <risa> Así es que nada, pero
1: vamos que ya está tu invitada sí, sí. preparada. Así es que vamos allá. <risa> Hasta luego. <risa> Adiós.
0: queridos artistas una semana más en darte autenticidad eh, nos reunimos aquí todas esas personas que amamos el desarrollo humano el desarrollo personal eh, y hoy con una invitada muy muy especial ella es mariló y bueno yo os voy a dar una pista yo no sé si esto que os voy a poner por aquí os va a sonar de algo Marilo López Garrido, ella es una visionaria, una pionera en los programas de radio eh, dedicados al desarrollo humano y personal. Hace 30 años eh, lideraba La Voz de la Noche y nos acompañaba a, a muchas de las personas que están hoy aquí y a muchos de nosotros en, en este camino ¿no? de, de descubrirnos a nosotros mismos y conectarnos. Tiene un recorrido brillante, es una persona generosa, con gran liderazgo de servicio, creativa inquieta, que ha recorrido muchos lugares, Ahora nos contará, pero sobre todo que esté hoy aquí, es, una, es un honor para mí, para, para todos nosotros que estamos al otro lado queriendo aprender. Bienvenida Mariló.
3: Samantha, gracias por invitarme a tu radio y a tu corazón. Un placer, un placer muy grande.
0: Bueno, yo podría decir muchas cosas de, de ti. Llevas más de 30 años eh, dedicada a, a todo este conocimiento. Eh, empezaste con Marley, con uh -huh. ese juego de la atención, su trabajo terapéutico. Marley Cuenner fue una de nuestras primeras invitadas aquí. Y, y luego continuaste ¿no? con, con ese programa, La Voz de la Noche, un programa pionero eh, que tuvo censuras también. Ahora nos contarás ¿no? porque hace 30 años hablar de todos estos temas, del desarrollo humano, la espiritualidad, la conciencia el inconsciente, ¿no? No era tan fácil como, como ahora, que parece que está más a la orden del día. Y luego has tenido un recorrido, bueno, has hecho muchísimas cosas. Tienes meditaciones, tienes una agenda de desarrollo personal, acompañas a personas, eh, tienes tus propios programas. Además, la ONU te dio un premio por un proyecto fantástico en Paraguay en el que niños acompañan a niños, ¿no? Niños del tercer mundo en los que tú ayudabas a, a crear escuelas, orfanatos, acompañarles y, y viniste también aquí a, a contar a los colegios todo eso que estabas haciendo, ¿no? una gran eh, vocación. Así que cuéntanos un poco de todo ese recorrido que es tan amplio que, que yo no sé por dónde empezar y cómo coger cosas de ti.
3: Pues mmm, conocí a Marley, podíamos empezar ahí, tomar ese punto de partida. Conocí a Marley y a partir de una estrecha amistad mmm, se nos ocurrió mmm, crear el, el juego de la atención yo tuve una participación eh, no tan terapéutica como la de Marley, y en ese impasse me hace una propuesta a la radio y creo el programa La Voz de la Noche. La Voz de la Noche se emitía todas las noches, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, y fue una pasada. De, 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 bueno, fue una cosa absolutamente. Yo ya había hecho radio antes, yo empecé en 40 principales. Después estuve en lo que ahora es Radio Olé, en Radio Callao. Estábamos en, en, en el edificio de Callao, arriba del todo, con las palomas, no había ni nada. Nos pusieron una mesa con unos micrófonos y, y tiramos para adelante. Y, y bueno, dejo todo esto en un momento en un impasse determinado de mi vida, que es cuando conozco a Marley. Y ahí empiezo a incursar en el mundo de del conocimiento personal, de mi conocimiento personal. Todo esto es porque yo necesitaba entender y comprender cosas de mí. Entonces me puse a buscar, a estudiar, ¿no? Eh, a estudiar con entusiasmo, porque yo en el colegio no estudiaba con entusiasmo. Pero cuando me, me di cuenta de la riqueza del mundo interior, y además de la necesidad, que muchas veces empieza por una necesidad,
0: uh
3: -huh. ahí fue donde... Eh, me quería beber, me quería, me quería beber la vida, porque en realidad cuando descubres el mundo interior lo que haces es beberte la vida, ¿no? Y, y La Voz de la Noche fue, no sé, fue miles y miles y miles de personas. Yo tenía ocho personas de equipo porque era una solamente para responder teléfonos, otra para escribir los mensajes que la gente dejaba en las grabadoras. Bueno, era, era, fue una cosa completamente inesperada fuimos líder de audiencia durante muchísimo tiempo, competíamos con José María García, pero literalmente había gente que me decía mi marido duerme escuchando a José María García y yo duermo escuchándote a ti. Así, tal cual. Y, y de ahí, eh, bueno, pues surge el juego de la atención, que es el trabajo terapéutico de Marley. Eh, yo dejo la radio, me marcho a América Latina, conozco el tercer mundo, que no lo conocía y que me parece que debería de ser algo mmm, que todo el mundo debería hacer. Todo el mundo, especialmente los que se sienten infelices y tienen depresión, deberían irse al tercer mundo y se les va a acabar todo. Eh, fíjate tú, en el aeropuerto de Paraguay, en Petirosi, fue donde, donde aterricé, del camino del aeropuerto al hotel, luego ya me quedé, me quedé a vivir en Paraguay muchos años, veía en los semáforos niños. Mm, eh, gente sin piernas, gente sin brazos, eh, gente pobre, gente tirada por las calles, Fue perros, eh, eh, perros sin piernas, o sea, llenos de, 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 de sarna, bueno, una cosa tan impresionante, eh, conjugado con la riqueza del país, eh, las frutas, los árboles, eh, los caminos de tierra, ¿no? O Esa mezcla, una mezcla de vida, en realidad es una mezcla de vida, no te puedo decir otra cosa. Que entré en el hotel y no salí en 10 días del miedo que tenía a ver la pobreza. Me, 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 no quería verlo. No quería verlo. O sea, tuve que hacer todo un trabajo para salir a ver la pobreza. Y me quedé. Y te puedo decir que fue probablemente la etapa más bonita y donde me sentí más viva de toda mi vida. Y de allí, eh, de allí el grupo Prisa... Eh, compra Radio Continental en Buenos Aires, me proponen hacer la voz de la noche en América Latina, porque en América Latina estos temas son muy interesantes. Les, bueno, y los argentinos, todos, o sea, el argentino le dice sola y te dice, bueno, mañana nos vemos porque hoy tengo terapia. O sea, lo de argentino, el argentino vive, es, es, forma parte de su, de, su de, de su mate, de su sí. mate, eh, la terapia, ¿no? Y entonces me, me marché de Paraguay, pasé a Buenos Aires, donde tengo casa actualmente. Y allí hice La Voz de la Noche 16 años. sí. Y luego, en España, me vuelve a hacer una oferta Radio Voz y se vuelve a hacer La Voz de la Noche en Galicia. O sea que todo esto acompañado de mis trabajos con la gente, ¿no? De mi trabajo humano con la gente, terapéutico, de los cursos, de las meditaciones. Pero como que la radio siempre ha ido como cuando vas recorriendo un río, ¿no? Y el río va a tu derecha todo el tiempo y tú estás caminando y el río siempre va a tu derecha, ¿no? Pues un poco así, la radio siempre ha estado ahí, ¿no? Por eso te agradezco un montón que me invites a la radio.
0: Es un honor. Y, y además, fíjate cómo ha ido fluyendo ¿no? en esa radio. También tengo apuntado aquí un, una cosa que hacías, una sección muy bonita, ¿no? que, que también me gustaría que, que nos contaras, porque ahora las redes sociales están muy de moda, mostramos cosas, hay influencers de viajes, gente que es muy eh, que divulga ¿no? contenidos muy interesantes, pero tú en aquella época tenías esa sec sección que se llamaba Te doy mis ojos. Cuéntanos un poquito cómo era eso. Pues
3: mira, esta sección nace, en realidad nace, yo tengo mucha relación con los oyentes, o sea, esto es extraño lo que te estoy contando porque cuando dices, bueno, si hay miles de personas, ¿cómo estás en relación con miles de personas? A mí el que me busca me encuentra. Yo soy muy fácil, bueno, tú te das cuenta. Soy muy fácil, soy, soy muy fácil. Entonces, bueno, en, hubo una persona que hizo un curso mío porque también hice cursos en Argentina, muchos cursos, muchísimos. Y, y hubo una persona que le dan un diagnóstico terrible eh, en, en los ojos, en, en, le dicen que vamos, que se va a quedar ciega, que luego no fue así algo ve, y en una conversación con ella, en una conversación terapéutica, yo le dije, se llama Paula además, y ya lo he dicho públicamente muchas veces, lo ha contado, por eso puedo hablar de su nombre, y Paula dice, eh, yo le dije a Paula, le dije, Paula, y si es necesario yo te doy mis ojos. Y entonces mmm, ahí me surgió, que me pasa mucho, ¿no? Las, las ideas son, me, me surgen en conversaciones donde de pronto dices algo que, 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 bueno, que puede parecer una cosa más, pero de ahí nace algo fantástico, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que había muchas personas que no tenían la posibilidad de ver cosas que yo veía porque yo viajaba mucho por el mundo. Uh -huh. Y yo, yo soy muy consciente de estas cosas, o sea, yo soy muy consciente de, de, del que no lo tiene. Soy muy consciente del que no lo tiene, me fijo mucho en el que no lo tiene, mucho más que en el que lo tiene. Y yo tenía oyentes en el Chaco paraguayo, que eso es, es tierra indígena. ...y yo tenía oyentes en la selva... ...y yo tenía oyentes en el norte de Argentina... ...en Colombia... ...en Paraguay... ...en Uruguay... ...gente que nunca jamás... ...bueno, gente que me veía por el, por el transistor... ...porque uno de los temas... ...cuando yo decidí que me venía para España... ...de dejar la radio... ...era que fue una lucha interna muy gorda que yo tuve... ...era como es que hay gente... ...que no se va a conectar a internet para escucharme... ...porque yo hice mucha radio desde aquí uh -huh. por internet... ...porque no tienen internet... Es que es gente que vive, no tiene suelo. Su suelo es la tierra. Tienen una chabola donde viven, o una tierra de. Una, una, una casa con cuatro ladrillos, eh, porque el clima también lo permite. O sea, he conocido mucho, mucho tipo de gente, ¿no? Y me daba mucha cosa de decir, no van a poder escuchar la radio. Y eso me hizo estar muchos más años de los que yo tenía probablemente que haber estado allí. Esta sensación. Entonces empecé. Creaba, creé grupos de WhatsApp con la radio, teníamos el WhatsApp, miles de personas, miles, yo tengo un teléfono solo para el teléfono de la radio, de WhatsApp, que yo ese teléfono lo enciendo y caen miles y miles y miles y miles de mensajes. Tengo muchísimos grupos que fueron coordinados por diferentes personas, tengo unos sé, veintitantos grupos con miles de personas y... Y entonces yo lo que hice fue, en mis viajes, yo hacía fotografías de dónde estaba y entrevistas y no sé qué, y lo mandaba a los grupos de, la, de WhatsApp y se lo contaba a la gente. Y luego, cuando volvía a la radio, contaba lo que había sido ese viaje y la gente, mirad la fotografía que os mandé, tal, entonces les contaba lo que vivía en aquel momento y veían esa fotografía, luego veían la otra fotografía, luego... Ve... Tú piensas que no había redes, no había redes. O sea, había email, había una página web, pero no había lo que hay Instagram no existía, Facebook no existía... O sea, fue una fórmula que yo me busqué porque yo soy muy sobreviviente, soy de una <risa> familia de tres hermanos, o te buscas la vida o no comes. Entonces yo tengo mucho esto, ¿no? Soy muy sobreviviente y, y me inventé esa fórmula. Y la verdad es que es lo que se está haciendo ahora mismo. La gente va por el mundo, hace su foto, la sube probablemente con una intención muy distinta a la mía, eh, pero es lo que se está haciendo, ¿no? Esto me ha encontrado bastantes...
0: Veces. Fíjate que, que además ver el mundo por tus ojos, ¿no? Con una persona que tiene tanta experiencia también acompañando a personas, con ese nivel también de, de conciencia y con esa apertura, ¿no? A ver también un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Eh, en ese equilibrio de, de polaridades creo que es interesantísimo, ¿no? Porque al final el mundo no es como, como nosotros creemos que es, sino lo vemos con nuestras propias gafas.
3: Absolutamente.
0: Eres autora de varios libros también. Uh -huh. Uno de ellos se llama también eh, El buen amor y el mal amor. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo lo distinguimos nosotros? ¿Nos damos buen amor? ¿Nos damos mal amor? Pues por lo general nos damos bastante mal amor.
3: El título es, es equívoco porque el amor es el amor. El amor no es malo. Pero bueno, era una manera de distinguir eh, las relaciones afectivas que no son buenas y las relaciones afectivas que lo son. El 90% de nuestras relaciones afectivas no son buenas no se nos ha enseñado el buen amor. O sea, cuando tú eres pequeña, tu madre pone precio a tu amor. Si apruebas, te compro la bicicleta. Y si, a, y si te portas bien, vas a poder ver la película o vamos al cine el sábado. O sea, se pone precio al amor. Al amor no se le puede poner precio. Tú no puedes poner precio a un beso. Tú no puedes poner precio a una relación afectiva. Es lo que es. Entonces, empezando por ahí, y te podría seguir contando mil cosas más, nosotros hemos aprendido a ponerle un, un precio a nuestras relaciones. Por lo tanto, si yo pongo un precio y yo te doy a ti, tú me tienes que dar a mí. Y ahí ya no estamos en un amor libre. ¿no? El amor. Mira, el amor es como el agradecimiento. Te voy a explicar cómo, es, cómo, cómo, cómo yo cuento lo que es para mí el agradecimiento. El agradecimiento es. Es un estado que se produce cuando te das cuenta que has recibido. Porque tú puedes recibir y no darte cuenta que has recibido. Uh -huh. Cuando te das cuenta que has recibido y en ese recibir tu cuerpo, tu ser, como una flor, emana un aroma que no puedes remediar emanar ese aroma como hace la flor. Y ese aroma es gracias. No puedes remediarlo. Sientes... El agradecimiento. Y cuando tú sientes el agradecimiento, es la certeza de que has recibido. Tú puedes decir gracias y no haber recibido. Puedes no decir gracias y no haber recibido. Pero si tú recibes, dentro de ti hay gracias. no puedes Es, 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 es como ¿cómo puedes frenar el aroma de la primavera. No lo puedes frenar. Eso es el agradecimiento. Bueno, pues eso mismo es el amor. El amor no, no, no puede comprarse, no puede venderse, no puede intercambiarse. El amor es el amor. Es un estado. Es el estado del ser. Es el estado más evolucionado del ser. Uh -huh. El amor es nuestra esencia. El amor es el motivo por el que estamos aquí. Eso es el camino del ser humano y de la evolución humana. El amor, el, la,
0: comprensión, la comprensión del amor. Y cómo se nos olvida, Marilo, cómo se nos olvida y nos llenamos de miedos, de control, de inseguridad, ¿no? Al final estamos para recordar eso, que somos amor y desde ese lugar sí.
3: Es muy importante, eh, yo siempre digo, hay mucha gente que me, que me pregunta, ¿y cómo te definirías, ¿no? por ejemplo, terapéuticamente hablando? ¿no? no me gusta mucho decir que soy terapeuta ni nada de eso. Eh, yo más bien acompaño, escucho, intercambio, hablo, pero uh, yo soy muy quelante, Emocional. ¿Sabes lo que es un quelante? Un quelante es un... viene de la palabra kele, que es pinza de cangrejo, que significa que agarra. ¿no? Un quelante es, eh, es un entrecomillado medicamento que se, que se pone en el cuerpo y que eh, se pega a los metales pesados, a los tóxicos y consigue que tú los expulses. Hay que tener mucho cuidado con los quelantes, porque a veces expulsas muchas más cosas que los tóxicos, ¿no? Entonces hay que hacerlo muy bien. Pero yo digo muchas veces que yo soy un quelante emocional. O sea, yo yo intento que s sacar que se me pegue el, el, el mal amor, el, la herida, el sufrimiento, y sacarlo. Para ir que la mujer se quede libre.
0: Ir a ese núcleo, ¿no? Para dejarles libres ¿no? a todas esas personas que acompañas es un don de ir al núcleo y de, desde ahí neutralizar todo eso que, que bloquea esa energía vital. Tengo mucha facilidad para
3: entender el origen del conflicto. Tengo muchísima facilidad porque mi facilidad no está en mi cabeza. Yo soy muy bruja, soy muy intuitiva, me, me, yo me huelo las cosas, yo digo esto va a ir por aquí. A veces veo a la persona y, y esta persona va a tener una cosa de este tipo, es como que... No es, no es visual, no es, no, es, eh, no, no, no es físico, no es material. Por eso además sé que existe otra dimensión. Porque yo todo el rato toco esa otra dimensión. Y, y, y pillo, ¿no? Es como que puedo pillar donde está. Lo, 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 lo agarro con la pinza y, lo, y le ayudo a la persona a sacarlo. ¿no? Es muy importante que esto lo haga la, la propia persona. Yo no quiero el poder de nadie. No quiero, no quiero. Es que me niego totalmente. O sea, cada uno... Tiene que asumir su poder. Es muy importante. Tú piensas que lo que pasa en este mundo, en esta sociedad, todo tiene que ver con rollos de poder. Aquí la cosa tiene que ver con rollos de poder. Porque tenemos el poder tan sumamente mal comprendido, tan sumamente mal comprendido, está todo deturpado, todo terrible. En las relaciones, tú me estás hablando del sí. amor. En las relaciones hay un juego de poder todo el tiempo. Y cuando empiezas en un juego de poder, en una relación de dos personas, chao, ya no hay amor.
0: Y ya no hay encuentro. Ya, ya,
3: ya, exactamente, ya hay poder. Y entonces ya vamos mal. Entonces, eh, es muy importante que la persona se haga cargo de sí misma. Se haga cargo de sí misma. El, 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 el médico, por ejemplo, ¿no? El médico es un gestor de tu salud. Pero la salud es tuya. La salud es tuya. Y los rollos del médico. Y los contactos del médico Y los intereses del médico Con las industrias farmacéuticas, por ejemplo ¿Eso, eso qué pasa? No es que eh, le han dado homeoprazol Para prevenir un dolor de estómago Pero tú te has leído los efectos secundarios Del homeoprazol Los metales pesados del, del homeoprazol para prevenir Entonces yo Cuando me dicen, "Tómese usted un homeoprazol Yo leo las cosas y digo Esto no me interesa Esto no ¿Por qué? Porque asumo mi responsabilidad Sobre mi cuerpo Y esto es fundamental Y cuando hablo del médico hablo del político Hablo de la sociedad Hablo del, del frutero de la esquina Hablo de todo, del profesor del colegio De la universidad, hablo de todo Hablo de tu pareja Tú no puedes entregar tu vida Es eso de que entregas tu vida a tu pareja ¿Qué, qué, ¿Qué chorrada, es esa? ¿Qué ya chorrada somos, es esa?
0: Ya somos seres completos, ¿no? Y tendemos a decir, claro, ¿no? hemos crecido, pues, en, que, que el otro me completa, que si no estás muero. Entonces, imagínate, ¿no? Cedemos el poder personal todo el tiempo. Yo siempre explico
3: eh, este ejemplo. En los cursos muchas veces le digo a la gente, digo, mira, eres una roca, de estas del, del mar, que rodean en la orilla del mar, llena de agujeros. Entonces, cuantos más agujeros tienes, llega la ola y entra entera, ¡vum!, hasta adentro. Entonces, a ti te va a entrar todo dependiendo de la cantidad de agujeros que tengas. Y es muy importante que rellenes tus agujeros y que los rellenes contigo. Y se puede hacer. O sea, por adelantado, no está hablando aquí una persona que tiene todo superado. Ahora, que yo miro mis cosas, las miro. Y que no le doy mi poder a nadie, para nada. Para nada. Y menos en los momentos en los que nos encontramos ahora mismo en la sociedad actual. O sea Empiezo a pensar que estamos en un momento de involución. Me preocupa muchísimo. Estamos en un... o sea, Yo entrego... No, no, usted, usted, ocúpese usted de mí. Usted dirija mi vida. Usted, usted dirija mi salud. Usted dirija... No,
0: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quería preguntarte, ¿no? Porque... Siendo visionaria y pionera ya de, de, de este conocimiento, ¿no? de este autoconocimiento, hace ya tantos años, ¿cómo ves tú el mundo actual ahora? ¿Crees que, que seguimos sufriendo, seguimos anclados ahí, ¿no? en esos patrones, en esas, eh, en todo eso que tenemos en el inconsciente ¿no? y que nos, eh, nos impide vivir libres?
3: Mira, en la última meditación que he hecho, que es una meditación sobre la muerte, donde la persona hace un recorrido, se muere, se muere. Si haces esta meditación, te vas a morir y vas a ver tu muerte. Eh, y luego sales de la muerte, por supuesto. Um, hay una frase que digo cuando escribí esta meditación que dice lo más peligroso que tiene la vida es vivir. Entonces, um, uno, uno sabe todo. Si tú haces una, una reflexión sincera contigo Esa reflexión, Esas reflexiones que se, hacen que se hacen cuando alguien muere, ¿no? Alguien que quieres mucho muere. Entras como en un estado de rendición. A mí la rendición me gusta mucho. Sí. Un estado de rendición como de no tengo que hacer nada, no tengo que conquistar nada, no tengo que luchar. Esta persona ha muerto y ahora me queda contemplar la muerte, ¿no? Entonces, cuando, cuando tocas ese estado de rendición y te haces preguntas... Siempre llega la verdad. Y todos sabemos cuánto estamos viviendo. En esa meditación también hay un momento que pregunto, del 1 al 100, un número, ¿cuánto estás viviendo? Y te sale el número. Ahí, pa, en ese momento te sale. Tú sabes, si estás en 80, te queda 20. Si estás en 50, te queda 50. Y si estás en 20, vas mal, va muy mal. Entonces, hay que tener un, un, un ejercicio de, de sinceridad, de verdad, de buscar la verdad. Es que, es que la gente no busca la verdad. Hemos, eh, hemos aprendido a... Hay una palabra que me gusta mucho utilizar, que es que hemos aprendido a, a conformarnos con la vida. O sea, estamos conformados... Eh, eh, no estamos vivos, estamos anestesiados con la vida, no estamos vivos. Por eso nos atrae tanto la gente que la ves viva, que la ves mm, intensa, que la ves... Por eso nos atrae tanto esa gente, porque tú no estás vivo y tú quieres eso, tú quieres eso. Entonces, eh, para mí estamos en un momento muy complicado, muy complicado. Eh, creo de verdad que se han perdido libertades que se habían ganado desconozco a personas eh, que antes trabajaban en pos de la libertad y que ahora no sé en, en pos de quién trabajan ni de qué y ya no sé dónde está la derecha dónde está la izquierda dónde está lo de arriba dónde está lo de abajo o sea es un es un es un caos por eso te digo no sé si estamos en un momento de involución yo sigo para adelante yo sigo para adelante pero pero sí me parece que es un momento como o sea como de crisis. Las crisis son buenas, ¿no? De la, de la crisis sale la mariposa y sale, ¿no? Pero, pero también toca que uno diga, vamos a ver, ¿yo voy a seguir contemplando la vida o voy a empezar a vivir la vida? Y esta es una decisión. Uh
4: -huh.
3: Samantha, estamos en el lugar exacto de las decisiones que hemos tomado. Yo estoy aquí porque he tomado la decisión de venir a charlar contigo en la radio.
0: Y yo tomé esa decisión y hoy estoy aquí. Y si hubiera tomado otra, no estaría aquí. Fíjate la presencia ¿no? y la atención, ¿no? que ahora estamos pues, con todo ese ruido externo, el, el multitasking y todas esas cosas que al final son impactos que lo que nos hacen es desviarnos del camino, impedirnos vivir ¿no? de una manera fluida, soltando todo eso, el tiempo, la incertidumbre, el control, la rigidez, el miedo. ¿no? Y, y al final tantos, nos preocupamos de tantas cosas que no llegan a suceder y al final nos olvidamos de vivir.
3: Totalmente. Nos olvidamos de vivir. Estamos distraídos. Se han, se, han, se han preocupado de distraernos. Han puesto muchas distracciones. Y todos estamos distraídos. Entonces, ¿cómo es posible que la persona que quieres esté frente a ti y estés mirando el móvil? ¿Qué nos está pasando? Estamos todos locos. ¿Cómo es posible que quedes con unos amigos y esté la mesa de cinco personas, las cinco, mirando un móvil? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa con la presencia? ¿Qué pasa con mirar al otro? ¿Qué pasa con, con verlo? Porque tú puedes mirar y no ver nada. Tú puedes eh, 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 escuchar y no oír nada. ¿Qué pasa con estar? Nos, nos falta estar, estar aquí. ¿Y qué te, qué te trae aquí? Aquí te trae el amor. Y aquí te trae, por ejemplo, respirar. Respira. Respirar te trae. Yo, en la agenda de crecimiento personal, que es un trabajo que hago con gente cada 15 días, yo soy bastante práctica en la vida. ¿no? Entonces, yo doy como, como trucos. Entonces, uno de los trucos que ahora, por ejemplo, ¿no? lo tengo reciente porque les he dado ahora cuatro clases sobre la respiración, les dije, mirad, eh, para estar presente, para estar vivo, tienes que estar dándote cuenta que estás respirando. Lo primero que hacemos aquí es respirar y lo último que hacemos es exhalar. Y la primera respiración, que importante es que la gente no lo sabe, ¿no? por algo parirás con dolor. La mujer suelta un borbotón de, de hormonas, el bebé también sufre saliendo, eso hace que tenga una inhalación que llena por primera vez los alveolos pulmonares y eso es el cuadro el cuadro de mandos del futuro eh, del futuro sistema de defensas de la persona. ¿no? Estas uh -huh. cosas no las conocemos, pero está muy bien que todo el mundo las conozca. No las tiene que conocer tu médico, las tienes que conocer tú. Tú eres el que lo tiene que conocer. Entonces, eh, por ejemplo, les dije... Cada vez que abras la nevera, te lo digo a ti, Samantha, cada vez que abras la nevera, a partir de ahora, toma esta decisión. Tienes que tomar la decisión. Cada vez que abras la nevera, a partir de ahora, vas a respirar. Paras. Ah, voy a abrir la nevera. Respiras y abres la nevera. Y, o sea, que sea un automático, como es un automático, lavarte los dientes.
0: Sí, integrarlo como ese pequeño hábito al final que te va llevando a, a tomar conciencia de esa respiración. ¿Qué es para ti la autenticidad, Mariló? Pues la
3: autenticidad es ser lo que eres. Todos sabemos cuando no estamos siendo nosotros. Todos lo sabemos. Todos. Entonces la, la autenticidad es un asunto peligroso porque te comprometes con la vida y te comprometes con lo que eres. Eh, yo... Como digo muchas veces, yo no estoy aquí para caer bien a todo el mundo. Ni siquiera estoy para caer bien. Yo estoy para lo que estoy. Entonces, yo me tengo que seguir a mí. Eso es ser auténtica. Seguirme a mí. Pero para seguirme a mí tengo que saber quién soy yo. Y ahí propongo estudiar con entusiasmo. No lo que se hace en los colegios. Por eso creamos terapéutica, No lo que se hace en los colegios. Estudiar con entusiasmo. Estudiar sobre mí. Sobre mi salud, sobre mis conocimientos, sobre otras culturas, sobre culturas espirituales. Eso es una cosa apasionante, ¿no? Y eso es lo que te va a hacer encontrarte contigo y ser auténtico. Porque en realidad todos nos sentimos fatal, porque sabemos que no estamos correspondiendo a nuestro ser. Lo auténtico es tu esencia, es con lo que vienes y es con lo que te vas. No es lo que aquí desarrollas muchas veces, pero es lo tuyo, es tu, es tu alma. Lo auténtico es tu alma. Cuando tú ves a alguien auténtico, tú estás viendo su alma todo el rato.
0: ser coherente, ¿no? Con uno es ser mismo.
3: Co totalmente coherente, sí. Coherente, sí.
0: Qué importante. Muy importante. La coherencia. Sí. La coherencia con nuestra alma ¿no? y con el mensaje que queremos dejar, ¿no? Porque al final venimos con un don para traerlo al mundo y compartirlo, ¿no? No para quedárnoslo para nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es muy muy importante. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo pueden trabajar contigo?
3: Pues mira, yo acabo de crear una plataforma que se llama Autoterapéutica, con K de kilo, eh, que tiene como logotipo un paracaídas, porque cuando uno se va a tirar del paracaídas la primera vez, tiene que tirarse en compañía, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, porque te agarras ahí de la, de la, de la puerta y no te tirarías nunca del, del avión. Entonces, es una manera, yo, eh, lo, lo que hemos querido hacer es crear una escuela para gente que despierta, ese es nuestro eslogan o sea, para gente que quiere despertar yo te voy a enseñar y luego tú te vas a tirar yo me voy a tirar contigo un par de veces pero luego te tiras tú cuando te digo es que es fundamental es que yo no quiero tener el poder de nadie no me interesa nada no me interesa nada, o sea, no me interesa nada entonces mmm, en autoterapeutica.com es una plataforma interesante que tiene, está empezando a tener formaciones donde buscamos gente muy íntegra, gente muy íntegra muy coherente eh, gente muy sabia y, y luego uh, me pueden contactar en un teléfono. Si quieres, lo puedo dar. Claro, te
0: lo cinco De España, 645
3: 79 que es el teléfono de la plataforma. Eh, en el correo electrónico, marilópezgarrido.com. Um, y, y bueno, pues las redes en Instagram, en todas estas cosas, ¿no? Que contest Yo contesto a todo el mundo, ¿eh? Tardo más o menos, pero yo contesto a todo el mundo y además lo hago yo.
0: ¡Qué maravilla! La verdad que ha sido un placer. Yo creo que hoy nos vamos con, con una vibración alta, que es la de la gratitud, ¿no? la del agradecimiento, que creo que, que nos conecta a todos a algo mucho más mayor y, y a una visión más amplia de la vida y, y a comprometernos con nosotros mismos. Yo creo que ese mensaje del compromiso que tenemos nosotros cada día con lo que hacemos y con nuestra vida, no hay que cederlo a nadie si no es nuestro. Así que yo creo que eso es el mensaje que, que podemos llevarnos hoy. Agradecerte que, que hayas estado hoy aquí con nosotros y, y mucha suerte en, en, este, en este camino
3: Samantha, un placer eres un, un, un lujito de personas, eres una, una iba a decir un bombón pero no porque el azúcar no es bueno eres, eres una, una lechuga ecológica maravillosa eres, una,
0: eres, eres comestible pues muchas gracias y muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene
3: gracias Samantha
1: Hall of Fame, nuestro Hall of Fame Noem que lo dedicamos a una persona que ha pasado por darte a una chica que se llama Clara Blanes y que pasó, estudió el máster en coaching profesional y ahora pues se dedica, se dedica a ello y está viviendo de ello y además ella venía de, de una parte o por lo menos estudió para algo que a mí personalmente me sorprende, ¿no? Donde dónde viró su trayectoria. Pero bueno, ya nos contará esa decisión que tomó y por qué la tomó. Hola, Clara, ¿qué tal? Mm. Buenos días. Hola, buenos
5: días, Patrick.
1: Encantada de tenerte aquí. Bueno, Clara es coach personal y de equipos farmacéuticos. Mm. Ahí ya dejo lo de farmacéuticos un poco, un poco la, lo que he comentado al principio. Eh, ¿Qué hizo a Clara acercarse al desarrollo personal y querer formarse en coaching? Bueno,
5: pues eh, sinceramente eh, vi una necesidad de... Bueno, veía que, que las personas como que iban muy rápido uh -huh. a muchos sitios, pero que no sabían bien a dónde. Y bueno, al final mmm, yo estudié farmacia y sí que estuve como muy en contacto con... Pues eso, veía muchas personas que tomaban ansiolíticos, uh -huh. antidepresivos, ¿no? Y de alguna forma dije, o sea, estamos yendo a un punto que esto, o sea, esto no está yendo bien, ¿no? O sea, algo hay que cambiar porque, eh, o sea, estamos con las indicaciones que tenemos, ¿no? Estamos yendo a un punto que no me gusta eh, ese punto al que estamos llegando, ¿no? Entonces yo inicié ahí mi propia búsqueda de decir también, oye, pues cómo puedo vivir, pues eso, más tranquila, más feliz, más plena, ¿no? Entonces inicié... Esa búsqueda, eh, yo ya mientras estudiaba la carrera estaba en, en esa búsqueda, ¿no? De decir, o sea, tiene que haber algo ¿no? que, que, que evite de alguna forma o prevenga ese fin, ¿no? De estar uh -huh. todos pues ansiosos, tomando ansiolíticos para dormir y bueno, estirándonos de los pelos, ¿no? Entonces, bueno, pues fui investigando, investigando, investigando y al final sí que durante la carrera eh, encontré recursos internos propios de decir, wow, estoy dando con cosas muy chulas y muy interesantes, ¿no? Entonces, al terminar la carrera, mis amigas pues eso, dieron típico pues, máster de industria farmacéutica, máster de tal, y bueno, a mí ya se me veía el plumero de decir, o sea, yo, yo tengo que compartir esto, ¿no? Que estoy aprendiendo, o sea, tengo que compartirlo y, y bueno, de las opciones que tenía encima de la mesa... Pues me aparecisteis vosotros, me apreció uh -huh. darte y vi que de manera muy aplicada podía compartir, eh, podía darle forma a todo uh -huh. lo que yo tenía que compartir a través del coaching y era muy aplicado, ¿no? Uh -huh. Entonces ese, ese, de alguna forma, ese ansia, ¿no?, de compartir que yo tenía, eh, de alguna forma se veía colmada, ¿no?, con las oportunidades o las salidas profesionales que te daba darte. Uh -huh a través del coaching, entonces bueno pues os elegí y al terminar el máster pues eso me embarqué en, sabes qué? que hacemos un proyecto final sí, de máster, uh -huh. la primera parte del máster sí que decir que a mí me dio un golpetazo en la cara, yo uh -huh. pensaba que eh, bueno pues que ya tenía uh -huh. como que mis temas ahí como solucionados y la primera parte del máster me dio ahí fuerte, uh -huh. pasé un, o sea el, el año siguiente, o sea uh -huh. fue un año de digerir ¿no? todo sí. eso y luego la segunda parte del máster estaba orientada a, eh, bueno, pues profesionalizar el coaching y yo sí que es verdad que me tomé esa parte muy en serio y de alguna forma era la razón por la que yo había entrado al máster, ¿no? Por dar salida a todo eso que yo llevaba adentro y que quería compartir y bueno, hasta día de hoy yo, o sea, he hecho muchísimos cambios en mm. mi vida. Eh, cuando estudié el máster yo vivía en Alcoy, iba y venía sí. a Madrid. Lo hice en presencial y bueno, estuve emprendiendo con el proyecto que tenía entre manos, que ya luego te contaré un poquito más, sí. pero estuve emprendiendo desde Alcoy y en año y medio, eh, bueno, pues fui cogiendo confianza, fui teniendo experiencia con clientes, fui yendo a las empresas, uh -huh. que me vi con fuerza y dije, bueno, pues voy a dar el salto, me voy a ir a Madrid. Uh -huh. Y, y actualmente soy yo aquí en Madrid, eh, estoy o sea, eh, consolidando mi marca personal. Uh -huh. Y bueno, no sé, luego te cuento un poco más sobre ella. Que, que bueno, que, que he ido dando pasos grandes y al final, pues eso, en, en el máster sí que erais muy concisos con. Eh, a quién te diriges, ¿no? ¿A uh -huh. quién te quieres dirigir? ¿Cuál va a ser tu nicho, no? Y yo sí que es verdad que me he tomado el tiempo de alguna forma para explorar, para uh -huh. eh, tener todo tipo de clientes, para ir a todo tipo de empresas y creo que estoy en un punto que lo que se nos podía, nos, se nos pedía al finalizar el máster uh -huh. de decir oye, ¿cuál es tu nicho? En ese momento yo decía dejarme, voy a explorar, ¿no? Y ahora estoy en un punto que sí, que me siento preparada para ir focalizándome en determinadas personas y en determinadas empresas, uh -huh. que un poco ya lo has ido desvelando.
1: Qué interesante, ¿no? Lo que, lo que comentas, porque es verdad que cuando llega al final del máster, no el feedback, claro, es el agobio de tengo que dar este proyecto, eh, me quiero dedicar a esto, pero es verdad que hay veces que todas las herramientas que has aprendido durante ese año necesitas, como has dicho tú, digerirlas uh -huh. y ahora como que te veo, por como comentas, con la claridad, ¿no? Como, como el propósito ese del que tanto hablamos como más claro todavía, ¿no? Hay dos ramas que tienes, ¿no? Que trabajas por un lado el coaching personal y por otro mm. lado el de, el de equipos, ¿no?
6: Mm. En el
1: coaching personal, ¿qué es lo que trabajas o qué es lo que ofreces a, a esos clientes?
5: Mm. Mira, abrirme aquí a Madrid me ha dado claridad en los dos campos, mm -hmm. ¿no? Y bueno, yo eso animo también al que esté escuchando esto porque cuando das pasos hacia adelante vas encontrando las respuestas, mm. ¿no? Entonces yo he encontrado siempre respuestas caminando, siempre caminando. Entonces, lo que me comentabas del coaching personal, al final yo me he dado cuenta que... Eh, lo que yo ofrezco en las sesiones, ¿no? Porque eso me da cuenta al observarlo, ¿no? Y, y decir, vale, ¿qué me hace diferente del resto, no? Al final es que, eh, bueno, eh, están orientadas a mostrar al, al humano que hay detrás del personaje, ¿no? Entonces, sí. esto parece como muy sencillo, ¿no? Pero para mostrar al humano se necesita superar muchos miedos, se necesita ser valiente, se necesita ser honesto. Y dónde te lleva esto? Bueno, pues esto, o sea, yo reto a las personas que, pues eso, trabajan conmigo, a mis clientes, a eso, a ser valientes y honestos para mm. vivir en coherencia con esto que llevo aquí, ¿no? Con ese corazoncito. Mm. Y al final es la vía más efectiva que yo he conocido hasta ahora para liberarte de la ansiedad, ¿no? Mm. Que todo empezó por eso, ¿no? Todo empezó porque yo veía, pues eso, que nos estaba la sociedad, ¿no? De alguna forma nos estaba llevando a un punto de ansiedad muy fuerte, ¿no? y, y veía, pues, muchos eh, ansiolíticos para dormir en personas muy jóvenes, y al final esta, esta pócima, ¿no? Esta pócima que yo ofrezco es la vía más efectiva
1: que conozco hasta el
5: momento para liberarte de esa ansiedad. Mm.
1: Claro. Y luego tienes la otra parte, ¿no? que es o sea me llama la atención porque trabajas como las dos partes, la parte más personal, el tú a tú de uno a uno, y luego la parte de equipos, pero como, como he dicho, de equipos farmacéuticos, mm. porque claro, como he dicho, tú te venías, o sea, vienes de la parte de, de farmacia, terminaste mm. la carrera y, o sea, farmacéutica eres, mm. y entonces, ¿qué diferencia hay con un equipo de farmacéutico que, que otro tipo de equipos? ¿Qué diferencia encuentras?
5: Claro, a ver, al final eh, lo que yo, yo hago con los equipos, incluso, hablamos, o sea, hablamos, tú conoces bien coaching de equipos, coaching uh -huh. ejecutivo, ¿no? Que sí. al final es coaching en, en empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo hago es trasladar estas bondades que yo eh, comparto en el uh -huh. coaching personal o sea, la, las traslado a eh, todo el sector farmacéutico. ¿Y por qué? Bueno, primero, ¿por qué a empresa? A empresa porque al final las empresas están formadas por personas. No nos podemos olvidar de eso. Y al final una empresa sin personas no funciona, ¿no? Entonces el, el capital humano es muy, muy importante. Entonces, bueno, por eso también quiero expandirlo a empresas... Y empresas hay muchas, uh -huh. eh, hay muchos compañeros míos que ya lo están haciendo muy bien ahí fuera en uh -huh. todo tipo de empresas y otra vez me hice la pregunta de eh, ¿a qué tipo de empresas yo le puedo aportar más valor? ¿No? Uh -huh. eh, me llegó esa pregunta y la respuesta fue pues a las empresas que mejor conozco, al sector que mejor conozco, ¿no? que al final es el sector farmacéutico. Uh -huh. Y bueno, además de ofrecerles eh, pues eso, todas las bondades que el coaching puede ofrecer a un equipo, ¿no? o incluso a, a una persona en concreto, de, en un rango, a lo mejor un mando intermedio, ¿no? que tiene algunas ma mayores responsabilidades, eh, lo que les ofrezco además del coaching es, vale, yo conozco vuestra gerga, no yo conozco sí. lo que qué hay entre manos, no conozco eh, cuáles son vuestros problemas diarios o con qué os estáis manejando, ¿no? cuáles son los retos. O sea, de alguna forma conozco más sobre ese sector uh -huh. que sobre cualquier otro. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí que, o sea, tengo experiencia en farmacia, sí que estuve trabajando en, en farmacia y bueno, mi intención es mantenerme muy pegadita a ese sector. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final a mí el mundo de la ciencia me apasiona. Uh -huh. Y bueno, tengo referentes muy chulos eh, que me inspiran mucho a seguir alimentándome de, del mundo farmacéutico. Por ejemplo, o sea, los conocerás. Sí. Por ejemplo, eh, referentes que, comp que compaginan o de alguna forma unen uh -huh. desarrollo personal con mundo de la ciencia. Uh -huh. Podría ser María Alonso putz uh -huh. María Alonso putz utiliza uh -huh. toda la ciencia en pro a todo el desarrollo personal. Luego Marian Rojas, también es uh -huh. psiquiatra y también hace... Labor de divulgación, que Ajá. los coaches hacemos mucha divulgación, sí. ¿no? Y, y tanto María Alonso, que es médico, y, y María Rojas, que es psiquiatra, lo hacen así también, ¿no? Incluso también Nazaret Castellanos, sí, que también eh, junta las dos cosas, entonces eso me llama mucho la atención, Ajá. ¿no? Entonces eso, eso me anima a seguir formándome dentro del mundo de la farmacia uh -huh. y seguir haciendo, seguir poniendo esfuerzo en juntar
1: eh, las dos partes. Uh -huh. ¿Y crees que también esa parte de que la parte científica, esas personas que tenéis ese lado científico, digamos, más racional, habléis de coaching, por ejemplo, de desarrollo personal, que se ve siempre como una parte más mística, ¿no? O sea, ¿se piensa que es una parte más eh, del alma que, de mm. la, que del cerebro? ¿Crees que eso ayuda? Que, que vosotros hacéis la voz y digáis, oye, que es que esto, aunque hablemos de, de emociones, aunque hablemos de, de estados eh, anímicos, de pensamientos, al final esto es ciencia también, mm. o sea, ¿crees que eso ayuda? Sí, o sea, yo creo que ellos están haciendo una
5: labor fantástica, mm. eh, a mí me inspira muchísimo, eh, creo que están abriendo un campo muy importante y al final que, pues eso... Mm, pensamiento, emoción, o sea, todo eso repercute en nuestra fisiología, ¿no? Y al final eh, los, están habiendo estudios, ¿no? Que al la ciencia a veces en esto va un poquito más atrasada que, que, que lo que nosotros vivimos en la, en la realidad, ¿no? Que sabemos que hay muchos beneficios y luego la ciencia los corrobora, ¿no? Entonces creo que están haciendo una labor fantástica, a mí me inspira muchísimo y a mí me gustaría pues eso, poder eh, aportar como ellos aportan en, en acercar eh, todo el mundo del desarrollo personal a la ciencia y al revés, la ciencia al mundo del desarrollo personal. Porque creo que son dos cosas que, que bueno, que tienen, o sea, que pueden que funcionan muy bien
1: juntas uh -huh. y,
5: y que están relacionadas y no se pueden separar. Uh
1: -huh. Eres muy activa en redes sociales, compartes píldoras en tu cuenta de, de Instagram. Eh, cuéntanos, ¿qué tal lo aceptan o que, cuál es el feedback de la gente? ¿Les gustan esas píldoras inspiracionales de reflexiones que compartes? Pues mira, al final eh, para mí yo me tomo con las redes sociales como un...
5: un... Um, como pruebas piloto, ¿no? Entonces, al final, eh, bueno, a mí me gusta ser muy cercana y, y, bueno, a mí, de todo lo que voy haciendo, ¿no? Pues en algunas cosas recibo más feedback, en otras menos, ¿no? Entonces, a mí eso es como un, un termómetro mm. que me dice por dónde ir, por dónde tal, qué gusta más, qué no, que O sea, sobre todo, mi, mi labor, ¿no? Es, es inspirar en las redes, ¿no? Mm. Entonces... Al final, eh, bueno, pues para mí es un termómetro uh -huh. final y esto también te ayuda en, eh, bueno, pues si quieres desarrollar productos, otros servicios, ¿no? Te ayuda también un poco a eh, ver qué acogida o qué aceptación tiene, uh -huh. ¿no? Incluso, incluso a veces algo que no se te pasa por la cabeza, eh, alguien te dice, oye, pues eh, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, ¿no? O sea que al final para mí es un, un termómetro... Y, y bueno, yo o sea, sigo explorando, mm. eh, me encanta hacerlo. Creo que es una vía muy buena eh, para, bueno, es como mm, de alguna forma el, el darte a conocer, ¿no? Mm. El, 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 el escaparate, de alguna forma, ¿no? Y creo que cuanto más alineado esté ese escaparate ¿no? a lo que tú
1: ofreces, eh, bueno, pues creo que mejor te va a ir. Uh -huh. eh, ya por último, me gustaría preguntarte que si el propósito de Clara está cada vez más cerca, ¿lo estás consiguiendo, tu propósito, tu meta? ¿O crees que tu meta se va a ir transformando con el paso de los tiempos? Mm.
5: Mm. Yo es que, o sea, cada, o sea, por ejemplo, lo que te he compartido ahora uh -huh. es la claridad que tengo en este momento... Uh -huh. Pero es que estoy segura que a medida que voy a ir dando pasos, mm. voy a ir descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y el otro día iba, o sea, tengo ahí un post a punto de, de publicar que, que es cómo saber si estás en el camino, mm, ¿no? Y al final, para mí, saber si estás en el camino es primero caminar, ¿no? Mm. Y luego, eh, mientras caminas, obtener respuestas, ¿no? Obtener claridad mientras caminas, mientras se generan nuevas preguntas.
1: Mm. Sí, sí, o sea, evolución total, o sea, mm. que te ves, aunque hayas encontrado como más claridad en tu propósito, está claro que la evolución que vas a tener dentro de él va a ser infinita. Mm. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿En redes sociales? Mm. Eh, ¿Dónde? Cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, yo trabajo sobre todo dos redes sociales, uh -huh. trabajo el Instagram, que es arroba barra baja coach, y luego trabajo bastante también el LinkedIn para uh -huh. el tema de empresas, que es clara matáis, mi nombre, y luego voy a aprovechar para decir que sí. este miércoles, uh -huh. eh, bueno, hemos estado trabajando ahí con un equipo maravilloso para todo el tema de la web. Uh -huh. Entonces este miércoles por fin, eh, bueno, pues va a salir, eh, pues es una web bien equipada donde plasma todo esto que te he uh -huh. contado, ¿no? Y bueno, sale este miércoles y la web será www
1: clarablanes.es mm, Fenomenal, pues mira, ahí van a poder ver tus servicios, van a poder conocerte mucho mejor y oye, a quien haya escuchado y le haya resonado y diga, oye, yo... Quiero trabajar, quiero tener alguna sesión con Clara Pues ahí podrán contactarte Pues nada, Clara, muchas gracias por contarnos Cómo es eh, tu vida ahora como coach Cómo estás modificando, caminando ¿no? Ese camino que dices tú para llegar a, a lo que tienes en mente mm. Y te deseamos lo mejor, como siempre
5: Muchas gracias, Pati
1: Nada, a ti, hasta siempre, Clara ¿Qué tal? Continuamos aquí en el programa, vamos a Universidad de Coaching, ya sabéis, este espacio donde aprendemos un montón de cuestiones sobre desarrollo personal o relacionadas con el desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de un tema que igual decís esto de ¿Por qué vamos a hablar de esto? que es Vamos a hablar de decoración Así os lo dejo como eh, general Pero no vamos a hablar de decoración De cómo colgar los cuadros de la pared O que cómo te queda mejor las cortinas de casa ¿no? Vamos a profundizar más Y como estamos en una universidad de coaching Vamos a hablar de esta decoración relacionada con el coaching Y para ello tenemos a Elena Campos ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Buenos días, voy a presentarte oficialmente a la audiencia Voy a contar un poquito de, eh, sobre ti Pues mira, Elena era economista, ¿no? Y tras un proceso de desarrollo personal en el que dejó su trabajo en departamentos financieros, decidió formarse en decoración e interiorismo y especializarse en home staging así como en estilismo y decoración, house coaching, fotografía y como agente inmobiliario. Además también se formó en coaching de vida, en PNL y meditación. Y todo esto ha dado lugar a su proyecto actual, que es el estudio Elena Campos, donde entre otras cosas trabaja dos de las partes de las que queremos hablar hoy en este programa, que es el home coaching. Y la decoración emocional consciente Ahora sí, ¿no? Ya, ya te he hecho la presentación <risa> Y bueno, ahora ha dicho la gente Ostras, ¿esto qué es? ¿Qué es esto del home coaching que te decía a ti al principio de la entrevista? Que a mí me sonaba, era un nombre como muy bonito Home coaching ¿Qué es esto del home coaching, Elena?
6: Bueno, pues es eh, mi propio método que uh -huh. he creado Para eh, llevar un poquito a tierra, por así llamarlo eh, A lo que es eh, la decoración eh, emocional consciente Que yo uh -huh. llamo, ¿no? Es una forma un poquito peculiar y especial de entender la decoración porque eh, aplico técnicas de coaching de vida eh, uh -huh. a las personas y también a los espacios, con uh -huh. lo cual, bueno, pues es una forma interesante de hacer que los espacios sean únicos, personales y que realmente reflejen la esencia de las personas. Uh -huh. ¿Y cómo, de,
1: cómo es de importante que un espacio esté acorde con cómo somos o cómo nos sentimos para que realmente estemos a gusto en lo que nos solemos
6: llamar nuestra casa, nuestro hogar? Efectivamente, pues eh, has dado justo en la clave. Uh -huh. Yo considero que el autoconocimiento es la base de todo en la vida, uh -huh. absolutamente. Y en la decoración pues no podía ser menos. Considero que cuando uno se conoce a sí mismo trabaja a nivel personal con, consigo mismo, hace cambios muy importantes y al final todos esos cambios los vas llevando a todas las áreas de tu vida. Uh -huh. Y la decoración pues también es un cambio muy importante que a mucha gente se le olvida. Pero cuando tú no eres la misma persona ya, en tu casa tampoco lo vives de la misma manera y también quieres que esa esencia que tú tienes uh -huh. se refleje también en en tu hogar, ¿no? Uh -huh. Hace unas semanas estuvimos
1: hablando aquí de, de Feng Shui. ¿Tiene algo que ver con el Feng Shui o no tiene nada que ver? ¿Es, es otra cosa distinta? No,
6: realmente no tiene nada que ver. Uh -huh. Sí es cierto que conozco el Feng Shui, no soy experta en ello, uh -huh. pero hay mm, ciertos conocimientos que tengo que puedo aplicar en pequeños tips, uh -huh. pero realmente no soy experta en Feng Shui y este proceso no tiene nada que ver. Uh -huh. Al fin y al cabo, aquí lo que hacemos es partir del autoconocimiento de la persona y llevar esa esencia al hogar. Uh -huh. Y lo podemos llevar, bueno, pues a través de herramientas de coaching de vida y también, sobre todo, pues de, de, de acompañar, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí lo que realmente me gusta es decir que yo me dedico a acompañar a personas en sus procesos de cambio. Uh -huh. En general. En uh -huh. general y, bueno, es curioso porque la mayor parte de ellos vienen primero el cambio en la casa y después eh, eso les lleva a hacer un cambio posterior uh -huh. en, en su vida. Pero también pasa al revés, uh -huh. Hay personas que llegan a mí queriendo que les acompañe a nivel personal y después hacen un cambio en la casa. Mm. Es realmente interesante porque al fin y al cabo todo está unido, ¿no? Para mí no hay separación uh -huh. en, en el proceso.
1: ¿Y se puede hacer eh, un proceso de home coaching en una estancia solo? ¿Tiene que ser,
6: ¿Si haces cambios lo tienes que hacer a toda la casa o, o cómo es este proceso? Se puede hacer a una sola estancia, uh -huh. eh, puede ser un punto de partida. Pero la generalidad es que al final te lo acabas llevando a todas partes, uh -huh. ¿no? Porque al final te das cuenta que no solamente una estancia de tu casa debe reflejarte, sino toda ella, ¿no? Uh -huh. eh, puedes empezar con una y al final pues tú solo vas a ir aprendiendo realmente uh -huh. cómo ir aplicándolo y te lo vas a ir llevando a a otras zonas, ¿no? Y
1: cuando compartes, a ver, esto es una duda, ya digo, esto a lo mejor lo tiene más gente de la audiencia, cuando compartes casa con más gente, o sea, digamos que te, vives con tu familia, claro, si tú haces ese proceso de autoconocimiento que se traslada también a la decoración, ¿hay cambios en, en la convivencia familiar en
6: general también? Sí, normalmente sí, ah. normalmente sí, porque eh, si tú cambias, todo cambia, eso es no. una frase, bueno, que estamos sí. muy acostumbrados a, a escuchar en, en el desarrollo personal. Y aquí pasa un poco igual. Uh -huh. Realmente, si, si tú cambias, a tu alrededor algo se toca, siempre. Uh -huh. Y aparte, bueno, a mí personalmente, cuando es un proyecto en el que hay una familia, eh, uh -huh. hay varias personas, me gusta que todos participen, uh -huh. porque así realmente no es la esencia de una persona, sino la de toda la familia. Uh -huh. ¿no? Y es muy curioso porque la verdad es que tengo momentos que recuerdo muy bonitos, ¿no? Uh -huh. con, con familias en las que se ha hecho el proceso y cómo los niños también se involucran en, en, en ello, ¿no? Uh -huh. Niños que a lo mejor, pues no sé, que tienen cuatro años o que tienen uh -huh. ocho, pero también pueden participar, por supuesto. Uh -huh. por ellos ya saben cuáles son los colores que les gustan, saben qué cositas les apetece hacer, cuáles no. Uh -huh. Y todo eso se puede llevar a los espacios, ¿no? Uh -huh. Y, y además se, se involucran, quieren jugar contigo, quieren hacer las cosas, quieren participar uh -huh. en ello, ¿no? Yo recuerdo un momento muy, muy chulo en el que bueno, pues un, un niño en uno de los proyectos me decía pues yo quiero que haya color negro en mi, en mi habitación, ¿no? Que es un color que es poco habitual sí, en, en, en un niño, niño sí. pero era, era el color suyo preferido, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque eso va reflejando un poco su personalidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues le dimos ese, ese toque negro en, en su habitación y recuerdo que hasta él participó conmigo, me ayudó a poner el vinilo en su, uh -huh. en su habitación. Son momentos bonitos. Sí, sí, sí.
1: ¿no? no, y lo que comentas tú, o sea, si al final va convivencia, va a ser de toda la familia, ese uh -huh. proceso acabará haciendo una transformación de todo y unirá también, les unirá más. Uh -huh. eh, cuando hablas de decoración emocional consciente, ¿cómo lo cómo describirías exactamente? es eh, Pues a mí este color me hace vibrar más y elijo este color o no tiene nada que ver con eso.
6: Pues tiene más que ver con el proceso de desarrollo personal que tú tienes. Uh -huh. eh, yo me adapto a todas las eh, situaciones de cada uno. Hay personas que son, bueno, pues mm, han trabajado mucho más ya a nivel uh -huh. personal con ellas mismas, tienen mayor conciencia. Y por tanto, pues, bueno, ya han trabajado quizás algunas eh, herramientas de coaching uh -huh. y, y saben un poco ya más por dónde moverse. Cuando les preguntas quién eres, pues ya no te dicen, pues soy economista y me dedico a tal, ¿no? Dicen, pues mira, soy una persona que eh, uh -huh. me considero, pues, empática, que tal, y van un poco más dentro, ¿no? Entonces, la decoración emocional consciente significa adaptarte a cada uno y tratar de llegar a lo que es la esencia de la persona, uh -huh. a conocerles de verdad para transmitir sus valores, sus objetivos, las metas que tienen en su vida, ¿no? uh -huh. De alguna manera pueden llegar a reflejarse en el hogar y todos ya sabemos que cuando vemos eh, lo que queremos uh -huh. es más fácil alcanzarlo, ¿no? sí. Entonces, al final, la decoración también nos puede ayudar a eso, ¿no? uh -huh. Si yo pongo un vision board, por ejemplo, en la habitación y tengo clarísimo los objetivos que tengo y los estoy viendo todo el día pues los acerco a mí. ¿no? Y, y ese vision board pues es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. ¿no? Uh -huh. Es muy bonito ver cómo eh, las personas eh, se empiezan a involucrar en ese proceso y empiezan a transmitir cuáles son sus valores. Y estás viendo cuáles son sus valores y los estás reflejando. ¿no? Ese, interpretar un valor y llevártelo a la decoración. Es precioso.
1: Sí, porque luego, eh, lógicamente, podrás decir eso de hogar, dulce hogar, ¿no? Porque Exacto. te sentirás totalmente a gusto en ese entorno. Y si tienes cambios en tu vida, ¿aconsejas hacer una reorganización decorativa de, de una casa? Si tienes unos cambios importantes en tu vida, imagínate, eh, cambio de trabajo, un divorcio, cambios potentes, ¿aconsejas que para eh, reorganizarse o estar en sintonía contigo hagas algún cambio en el hogar?
6: Pues sí, efectivamente. Mm. De hecho, esa es una especie de, entre comillas, premisa mm. que me gusta comentar siempre cuando la gente viene a mí. Eh, Homey Coaching es un proceso que parte del autoconocimiento, pero de un proceso de cambio mm. que estés viviendo. Y efectivamente, esos son los cambios en los que el cuerpo te pide algo más. Mm. Y cuando te pide algo más lo llevas, pues eso, a lo mejor a tu trabajo, a tu vida, pero tu casa debe de reflejar también ese cambio. Uh -huh. Si tú te has separado y hay una persona que sale del hogar, hay un espacio vacío, entre comillas, que, que queda ahí y que, bueno, pues ahora puedes encontrarle un, un, nuevo, un nuevo uso o un, una nueva forma de verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es importantísimo entrar también y, y realmente, bueno, uh -huh. Trabajarlo ¿no? también ¿no? Uh -huh. y, y eso es parte de, Del home coaching uh -huh. es, es exactamente eso uh -huh. eh, Ver qué necesidad Tiene la persona que, que viene a ti para Buscando que le acompañes uh -huh. Para poder reflejarlo En, en la casa
1: ¿Y el orden o desorden influye también ¿O, o en tu parte es más decoración y no tiene nada que ver en este aspecto?
6: Influye muchísimo. Mm. El orden siempre influye en la decoración y también influye en la persona. Ah. Para mí el orden eh, en un hogar es orden mental. Mm. Realmente influye muchísimo también. Mm. Y también se utilizan eh, técnicas y, y bueno, depende de tips y, y muchas cuestiones que van enfocadas a ese orden ¿no? porque, como te digo, eh, cuando todo lo ves en su lugar y, y consigues que cada, cada objeto tenga su espacio, tú también encuentras tu espacio y tú también consigues eh, ese orden en tu vida que, que realmente todos demandamos, ¿no? uh -huh. más consciente o más inconscientemente, todos queremos orden en nuestra vida. Uh -huh. ¿Tienes
1: a corto plazo o a medio largo plazo algún proyecto nuevo, algún taller o algo que, que quieras comentar a la audiencia o que quieras decirnos?
6: Bueno, pues está en el horno. Ah, está, pues está, está en está está el, está gestando, el horno, ahí. se está gestando uh -huh. y aún no puedo decirlo con, con exactitud. Uh -huh. Pero si me seguís por allí por redes, pues uh -huh. lo vais a ir pudiendo ver porque sí, hay bastantes cambios en, en el proyecto, cositas nuevas que quiero hacer. Uh -huh. Y sí, va a haber algún taller y alguna masterclass y también habrá directos, mm. eh, que retomo esa parte que había olvidado un poquito mm. y ahora pues, quiero volver a, a mostrar un poquito más eh, este proyecto y también personas que están realmente eh, bueno, pues, cercanas a ese proyecto, no mm. personas no cercanas en cuanto a, a que estén conmigo trabajando, que mm. puede ser que sí o puede ser sí. que no, sino que realmente se relacionen con, el, con este proceso de decoración y de crecimiento personal. ¿Y
1: dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la red social donde donde más te pueden encontrar?
6: Pues eh, sobre todo me vais a poder encontrar en estudio Elena Campos. Uh -huh. Tal cual, sí. estoy ahí en, en LinkedIn, uh -huh. en, en, en sobre todo en Instagram uh -huh. y bueno pues en mi web también me podéis seguir. Uh -huh. eh, también tenéis acceso ahí a, a un ebook gratuito que os puede uh -huh. mostrar también un poquito de información al respecto. Y, y está pues, en la misma dirección, estudioelenacampos.com Perfecto, pues nada Elena, muchísimas gracias por, por habernos
1: contado esta parte del home coaching que, que a mí me parece maravilloso y nada, te deseamos lo mejor y que la gente esté atenta a ver, a ver esas novedades que nos Perfecto, traes Perfecto, ¿vale? muy bien,
6: pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar con vosotros y mostrar esta parte de mí Vale, está siempre Elena Gracias
2: Buenos días, D artistas, ¿cómo estamos por aquí? Esperamos que muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Renata, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí contigo hoy. Un placer. Igualmente, igualmente. Además viene eh, fresquita de su presentación del libro aquí en Madrid. ¿Qué tal ha ido? Ha sido fenomenal. Eh, han venido muchísima gente y wow, me he sentido muy amada, muy arropada y feliz. Sí, señor, sí, señor. Porque te lo mereces. Te lo mereces. Bueno, vamos a hablar un poquito que tenemos por aquí. Además del libro para enseñarlo a pantalla a nuestros amigos de YouTube. Para los que nos estéis escuchando en la radio o en Spotify, estamos hablando de no es por tu fuerza el poder que habita en ti de renata soares renata es graduada en periodismo máster en periodismo por ceu san pablo y también es empresaria es especialista en ayudar a mujeres a recobrar su autoestima y fundadora del proyecto fundación mujeres diseñadas con propósito casi nada que potente y ahora es escritora te invita a leer eh, su caminar por su proceso de recuperación por el poder que también habita en ti es esposa e hija de dios bueno, Renata, nos encantaría conocer tu historia. Enseñamos por aquí también el libro para los compis de YouTube, que por cierto es precioso, un rosa, bueno, espectacular. Así que cuéntanos un poquito de dónde nace la inspiración, cuál es tu historia y cuál fue también tu punto de inflexión ¿no? a la hora de eh, escribir este libro. Bueno, eh, este libro nace eh, a partir de un momento
4: que empecé un proceso de sanación en mi vida. Uh -huh. eh, volviendo anteriormente, eh, yo fui víctima durante más de 10 años uh, de abuso sexual infantil y durante muchos años de mi vida viví con miedo, por, con dolor, con amenazas, ¿no? Porque eh, cuando me pasó esta situación de los 5 más o menos a los 15 o 16 años, eh, bueno, esta persona me amenazaba y, y entonces crecí um, con este, con este miedo con, porque me decía que si yo contara a mi madre lo que pasaba, eh, pues que nos haría daño, ¿no? Y yo por proteger a mi madre, pues guardé este secreto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a los des, desde 6 para 17 años, pues fui de casa y ahí creía que había dejado todo, los abusos, el dolor pero llevaba dentro, ¿no? Y eso me, me hizo mucho daño durante muchos años de mi vida. Estuve huyendo siempre, porque creía que huyendo el dolor se quedaría atrás, uh -huh. pero siempre estaba dentro de mí. Y bueno, cuando llegué a los 35 años fue cuando toqué más fondo, que bueno, era influencer en aquella época, estaba en la Paris Fashion Week como influencer, así, en medio uh -huh. de, lo, <risa> de lo más top de los top. Y ahí fue cuando tuve ese punto de tocar fondo y, y verme en un lujoso hotel de París delante del espejo después de terminar la Fashion Week y mirarme al espejo y no saber quién era. Wow. Decir quién soy. Wow. Había perdido mi esencia, mi identidad y ya no sabía quién era. Uh -huh. Entonces a partir de aquel punto fue cuando Empezó el proceso, ¿no? El proceso de, de resgatar
2: todo lo que había perdido por el camino y por los abusos que sufrí. Uh -huh. De hecho, el comienzo de tu libro habla, hablas mucho del despertar, de la esencia, ¿no? ¿Qué significa la esencia para ti? Yo creo que todos tenemos una esencia, ¿no? Una esencia
4: de cuando nacimos que, y cada una tenés la suya, ¿no? pero cuando vamos pasando por diferentes etapas de nuestra vida, que nos va provocando dolor, miedo, uh -huh. eh, vamos perdiendo esta esencia, ¿no?, que nos hace únicos. Y, y yo creo que... y durante muchos años no nos damos cuenta, ¿no?, de que esta esencia es lo importante, es lo que nos hace únicos como personas. Entonces, yo creo que es necesario resgatar esta esencia esta esencia de, de niño ¿no? que tenemos dentro de nosotros,
2: que nos hace únicos. Uh -huh. Me encanta la palabra que utilizas, que es rescatar, rescatar la esencia, porque al final es algo que siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado con nosotros. Tú ayudas actualmente a diferentes mujeres a recuperar o a rescatar ¿no? esa, esa autoestima. ¿De qué manera eh, ¿Se puede ayudar, sobre todo en este caso, ¿no? a las mujeres, a recuperar esa esencia que poquito a poco, pues por el ámbito social en el que nos movemos, ¿no? por la rutina, al día a día y la mochila de experiencias que llevamos, ¿cuáles son tus, tus consejos, tus tips principales para dar los primeros pasos a la hora de recuperar esa, esa autoestima?
4: Sí, primero, eh, yo lo conto en el libro, los, todos los pasos, ¿no? pero primero debemos aceptar que nos ha pasado algo. Porque mientras yo no aceptaba que yo fui víctima de abuso sexual infantil, yo no busqué ayuda. Entonces, el primer paso es aceptar. Y eh, el segundo paso es buscar ayuda. Buscar ayuda, sea donde sea, ¿no? Yo tengo hoy un proyecto, Fundación de Ayuda a las Mujeres, que es un grupo de apoyo donde las mujeres, pues, eh, teníamos mujeres que han sufrido de todo, ¿no? Entonces allí siempre llega alguien se conecta con, con otra mujer y allí es un lugar donde se puede hablar y se puede abrir eso, ¿no? Y también el, después que tú eh, aceptas, el aceptar no es, no es resignarse, pero as, mira, me ha pasado eso, ¿qué uh -huh. tengo que hacer? Buscar ayuda, ¿no? Entonces el otro paso es a descubrir la identidad. Porque cuando no sabemos nuestra identidad, yo creía que era lo que me había pasado. Yo creía que eran mis abusos. Entonces, yo vivía de acuerdo con eso. Uh -huh. Pero al momento que yo descubrí que yo no era eso, que eso es lo que me había pasado, entonces yo descubrí que era única. Y que cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? y uh -huh. eso es lo que nos dice. Yo siempre llego de la olla digital, ¿no? Yo digo, tu olla digital es como tú, no hay otro. Es única. Entonces, ¿cómo no te vas a querer, no te vas a amar si eres única en el mundo? No hay otro como tú. Uh -huh. Entonces, yo va por ahí, sabe Va la aceptación, el buscar ayuda, descubrir la identidad. Luego ven el, el valorarse, el amarse, el amor propio. Y, y por ahí vamos con las mujeres hasta un proceso de de sanar todo lo que tenga que sanar. Uh
0: -huh.
2: Está muy de moda eh, la palabra amor propio, sobre todo en redes sociales, ¿no? Es como, bueno, pues algo que sobre todo estos años, digamos que ha tenido más difusión. ¿Cómo entiendes tú, cómo entiendes Renata, el concepto de amor propio?
4: Mira, eh, yo siempre digo que hay... Eh, la base del amor propio es un versículo que yo tengo muy presente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¡Guau! Wow. Pero si tú no te amas a ti no puedes amar a tu prójimo. Si tú no te amas, no puedes amar a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tu entorno. Entonces, todo empieza por uno mismo. Si yo me amo, amo a todos los demás. Entonces, para mí eso es amor propio. Uh -huh. Amarme para poder amar a los demás.
2: Uh -huh. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir tu historia en un libro, recoger todo? y ponerlo a disposición de las personas que lo necesitan. Porque imagino que no habrá sido ¿no? algo que se ha creado de un día para otro y que también, de alguna manera, te ha hecho a ti recapitular ¿no? toda este, esta historia, este proceso de tu vida. ¿Cómo lo has vivido?
4: Eh, mira, yo digo que este libro, las primeras páginas, hay muchas lágrimas. Porque yo escribía y me, se me caían lágrimas y lágrimas y lágrimas. Pero mientras fue avanzando el libro, estas lágrimas fueron disminuyendo, ¿sabes? Y, y luego se, se convirtieron en lágrimas de propósito. ¡Wow! Sí. Pero eh, este libro, yo digo que la primera persona que ha sanado las heridas fui yo. Uh -huh. Entonces, fue una sanación para mí escribir este libro. Mucha gente me pregunta, pero ¿Cómo has tenido la, el coraje de contar tantas cosas de tu vida? yo digo, bueno, es por un propósito. Uh -huh. Si no es por un propósito, y la gente me pregunta, ¿y yo tengo que contar el que escribió el mío? Digo, si tú tienes un propósito, sí, si no, no. Eh, el mío es por un propósito, uh -huh. por eso lo lo escribí.
2: Uh -huh. Hablando del propósito ¿no? y de, de expresar nuestras emociones, nuestra parte más vulnerable ¿no? al mundo, también para que otros puedan sentirse identificados. Bueno, me, me he resonado muchísimo ¿no? con lo que acabas de decir, porque yo siempre digo que comunicar es sanar. Es decir, sanamos también a través de, de la comunicación, porque al final lo estás sacando de dentro, lo estás aceptando, lo procesas, ¿no? lo integras y lo pones también a, a disposición. ¿Crees que es importante... ¿Salir a la luz?
4: Mira, yo creo que hay casos y casos, ¿no? Uh -huh. Porque hay personas que no tienen un propósito sacar. Bueno, depende. El sacar a la luz puede ser buscar ayuda, ¿no? Eso sí. Uh -huh. el, yo tengo que hablar a alguien, que sea el psicólogo, lo que me ha pasado. Porque si solo me quedo para mí, eso no se sana. Porque... El sanar es hablar. Uh
0: -huh. Yo
4: cuando empecé a hablar, por primera vez, eh, hablé. Eh, hay un taller de mujeres diseñadas con propósito delante de 30 mujeres. Uh -huh. Fue muy difícil porque estaba la, la herida muy abierta uh -huh. dentro. Lloré y me costó, ¿no? Y hoy, mira, después de muchos años, pues ya no me duele. Entonces Aquí estamos. hablo. Entonces <risa> <risa> es importante el hablar, aunque sea para un psicólogo, para una persona que te pueda ayudar.
2: Uh -huh. bueno es muy importante lo que está comentando renata porque al final es tanto si lo expresas en tu caso por ejemplo no en, en redes sociales el, el propósito está en llevar también esta historia ¿no? a otras personas para que ellos puedan al final pues renacer no como el como el ave fénix y decir Oye que no no estáis solos no no estáis solas pero que también está la otra parte que no hace falta salir eh, a la luz no a nivel eh, mediático sino que tú mismo o tú misma salgas a la luz para ti no que, que es lo importante claro eso sí hay un capítulo en el libro que se llama Esclava de las emociones. ¿Qué significa ser esclavo de las emociones, Renata?
4: Porque muchos años de mi vida yo fui esclava de lo que me había pasado. Uh -huh. Esclava de mis miedos, dolores, uh, mentiras. Entonces, era, yo siempre digo que vivía, tenía una jaula, ¿no? Uh -huh. Y vivía dentro de esta jaula por, por miedo, ¿no? A salir de ahí y eso es el esclavo de las emociones. yo era esclava de lo que, de la, mis emociones que tenía dentro hoy soy libre. Uh -huh. ya ha abierto el, la jaula y, y ya soy libre de, esta, de
2: estas emociones. ¿Qué, es, eh, ¿Qué síntomas crees que puede tener una persona que actualmente sea esclavo o esclava de las emociones?
4: Mira, eh, vergüenza, uh -huh. eh, miedo, dolor, eh, todos
2: esos sentimientos sí. mm. ¿Cómo conseguiste tú dejar de ser eh, esclava de esos sentimientos o por dónde empezaste para aquellas personas que nos estén escuchando y digan yo soy esclava yo, yo también, no en este momento lo siento no de esta manera, ¿qué pasitos puedo empezar a dar para por lo menos hacerme consciente de que efectivamente esto me está sucediendo a mí? Yo, en Mujeres diseñadas con Propósito,
4: tratamos mucho el tema de las heridas en la crianza, ¿no? Que de ahí empieza todo, lo, el, lo emocional nuestro, ¿no? Entonces, yo siempre digo, tú tienes que ver las heridas que tiene, que tuviste en tu crianza. Y porque eh, eh, la mayoría de los problemas eh, es por paternidades, heridas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, vamos a empezar por ahí. ¿Qué ha pasado en tu infancia? ¿Cómo está tu niña interior? Y siempre por ahí empezamos a trabajar, porque cuando alguien me cuenta un problema, que estoy en depresión, que me pasa algo, yo digo, venga, volvemos a tu infancia, a tu adolescencia, ¿y qué ha pasado ahí? ¿Sufriste bullying,
2: sufriste abuso, maltrato, cualquier cosa de estas? Recuperas al final las, las raíces, ¿no? Hay que observar la raíz. Sí, claro, de ahí
4: para sanar por completo, ¿no? Porque yo digo que cuando nuestra niña interior está bien, vamos dadas de las manos las dos, ¿no? Las dos uh -huh. estamos bien, la uh -huh. niña y la
2: mujer. Uh -huh. ¿Qué significa mujeres diseñadas con propósito? Que nos ha llamado muchísimo la, la atención el nombre, ¿no? Por la fuerza que, que tiene. Porque todas, yo digo
4: que todas las personas fuimos diseñadas con un propósito. Uh -huh. Entonces cada mujer tiene su propósito. Y, y por más que quiera, um, si yo quiero robar tu propósito, yo no puedo porque es tuyo, ¿sabes? Y si tú no lo vives, lo perderá, pero nadie puede sacar lo que es tuyo, tu propósito. Fuiste diseñada con eso, dice, mira, este propósito es tuyo, si tú lo vives o no,
2: ahí se queda, pero es tuyo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, habría que reformular la pregunta y preguntarte qué significa el propósito para ti y si es lo mismo propósito que misión.
4: Eh, yo creo que tiene una pequeña diferencia. Uh -huh. eh, el propósito para mí es lo que estoy viviendo hoy. Eh, yo cuando empecé mi proceso de, de, de sanación... Eh, por el camino, digo, eh, ¿para qué?, no? dejé de, de preguntar por qué me pasó eso, sino el ¿para qué me pasó eso?, y entonces ahí descubrí que yo digo, si yo he sanado todas esas cosas, yo puedo ayudar a muchas mujeres a sanar también su, sus heridas, ¿no? uh -huh. lo que le pasó, su falta de amor propio, autoestima, abuso, maltrato, y entonces ahí empezó ese propósito de vida, ¿no? Que todos tenemos propósito. Y misión, pues, yo creo que, no sé, o misión es algo, mira, tengo la misión de ir allí a hacer tal cosa, ¿no? Más pero, puntual, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el propósito es eso, que te, que te da sentido a la vida. Uh -huh. El propósito te da sentido a la vida porque yo hoy en día no siento que trabajo, yo... Puedo atendernos 10 sí, mujeres al día, pero es, me encanta porque es que es mi propósito. Uh -huh. Me da paz, me da amor, me da alegría y eso es, con el propósito de vida tenemos
2: eh, esta alegría de hacer lo que hacemos. Uh -huh. Se habla mucho también del concepto del empoderamiento, ¿no? En este caso hay que empoderarse también pues, para cumplir eh, nuestro propósito. ¿Qué opinas tú sobre el concepto del empoderamiento y crees que significa lo mismo que el amor propio?
4: No, es diferente, es diferente. Eh, el empoderar es eh, empoderar para empoderar para cierta, cierta situación, ¿no? Yo creo que más que el importante el empoderamiento es el cuando tú descubres tu propósito, pues tú aperfeccionar, ¿no? Es trabajar en ello, ¿no? Por ejemplo, yo cuando descubrí que mi propósito era ayudar a las mujeres, entonces yo, yo, yo tengo que aprender muchas cosas. Uh -huh. Yo ya tengo que aprender de amor propio, de autoestima, de heridas, de ni interior, entonces me fui eh, formando ¿no? en estas áreas para ayudar, entonces yo creo que más que el empoderamiento, el, el, la formación y lo que quieres, ¿no? Uh -huh. aunque yo tengo autoridad por lo que viví, pero es también tengo que
2: buscar formación.
4: Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. ¿Qué ha sido lo más difícil eh, de tu proceso a la hora de salir a la luz, por ejemplo, con el libro? ¿Y qué ha sido lo más gratificante que te ha dado el camino?
4: Eh, el más difícil, ¿no? Me así. Eh, um, uy, el más difícil... ¿Cuál fue? Yo creo que el contar a mi mamá, ¿no? El, el secreto, eso fue lo más difícil porque mi mamá no sabía nada de lo que me había pasado. Eso uh -huh. para mí fue así más difícil. Y lo más gratificante es poder ayudar a miles de mujeres y recibir cada día cientos y miles de mensajes de gracias. Tu libro me ha ayudado, me ha transformado, me ha eh, hizo buscar ayuda y así eso es la
2: Qué maravilla, YouTube. qué maravilla. Bueno, pues una historia de, de superación. Tenemos aquí, además, con mucho amor y con mucho cariño. ¿Dónde podemos encontrarte, Renata?
4: Pues eh, en las redes sociales. Estoy como Renata eh, Suárez. Yo siempre digo con eh, O oh, y yes, al final. No Suárez, Suárez. Eh, oficial con dos F. Estoy en todas las redes, ya, Instagram, Facebook o lo que sea. Uh
2: -huh. ¿Tenemos web también? No. Estamos en ello, ¿no? Estamos
4: en ello, trabajando. <risa> está en proceso, está en proceso. proceso.
2: Bueno, yo sigo a Renata por redes y os recomiendo a todos también que le echéis un ojillo porque sube cosas súper interesantes y además tiene una energía ella que hoy la tenemos aquí en, en presencial, súper amorosa, de luz, así que os lo, os lo recomendamos a todos los de artistas que nos estáis escuchando desde aquí. Y bueno, solo nos queda agradecerte tu presencia hoy en el programa y esperamos tenerte muy prontito, que además tenéis ya muy pronto, muy pronto, el 4 y el 5 de marzo, tengo entendido un evento que va a ser aquí sí. en Madrid. Cuéntanos un poquito. Sí, sí.
4: Tenemos aquí el 4 y 5 de marzo, un uh -huh. super congreso de desarrollo personal y estáis todos invitados, así que va a ser súper. Eh, muchos emprendedores, empresarios uh -huh. y soñadores juntos en un súper evento de desarrollo personal, así que todos estáis invitados. Y muchas gracias por el espacio y por la entrevista.
2: Gracias a ti. Pues allí nos vemos, el 4 de marzo, a los que nos estáis escuchando. Muchas gracias, un besito enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.
4: Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble, Radio Libertad, Madrid, 107.0.